0: A Universitária FM apresenta o FRN é notícia. Olá, estamos começando o FRN notícia dessa terça-feira, dia 11 de junho de 2019. Eu sou Maralice Freitas e hoje quem está aqui comigo para apresentar o programa é o estudante de jornalismo Leonardo Juliermi, repórter do TV Notícias e do Universidade do Esporte. Oi, Léo, tudo bem?
1: Olá, Mara. Então vamos aos destaques dessa edição. Auditoria interna da UFRN analisa bolsas do projeto Cifres Não. Professores confirmam participação na greve geral do dia 14.
0: Você vai conhecer os detalhes do único projeto do Norte e Nordeste selecionado para receber financiamento do Instituto Serra Serrapilheira e a campanha de alunos da UFRN para arrecadar brinquedos para a Unidade Básica de Saúde de Nazaré. UFRN é
2: notícia!
1: Ontem foi apresentado um relatório preliminar de auditoria interna da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre as bolsas do projeto Sífilis Não. Acompanhe os detalhes com o repórter Matheus Fernandes.
3: Entrevista Para repercutir esse relatório, eu tenho agora aqui ao meu lado a Auditora-Geral da UFRN, professora Alcima Batista. Professora, o que foi analisado nesse relatório?
4: Os trabalhos de Auditoria Interna foram iniciados desde setembro do ano passado e ele objetivou justamente verificar a prestação de contas feitas acerca desse projeto pela Fundação de Apoio de dezembro de 2017 a junho de 2018. Os aspectos analisados foram basicamente relacionados às bolsas pagas. Então... A Auditoria Interna ela verifica vários aspectos que são definidos pela Resolução 061 de 2016. Entretanto, no caso desse projeto, nós analisamos apenas quatro aspectos da resolução, considerando que os demais aspectos já tinham sido analisados em outros trabalhos de auditoria feitos anteriormente. Então, verificamos primeiro o pagamento de bolsas concomitantemente ao pagamento da gratificação de cursos e concursos. O segundo aspecto verificado foi o pagamento de bolsas concomitante ao pagamento por serviços prestados de mesma natureza, para verificar se houve pagamentos em duplicidade. O terceiro aspecto verificado foi se houve pagamento de bolsas para atividades não relacionadas com o projeto. E, por fim, foi verificado a possível existência de nepotismo.
3: E o que foi concluído a partir disso? Qual foi o saldo?
4: Bom, importa que salientar o seguinte, que a auditoria não foi concluída ainda. Até o momento, nos aspectos apresentados, nós não identificamos irregularidades, nem divergências, problemas que mereçam ser destacados. É, serão analisados alguns documentos que nós recebemos nas últimas semanas para que a gente possa realmente fechar esse relatório.
3: É importante dizer, se já explicou no início da nossa entrevista, o período em que foi feito. Só peço que você retome e explique por quê.
4: Exatamente, Matheus. É importante a gente destacar o seguinte. A Auditoria Interna da UFRN ela atua basicamente com avaliação e consultoria. Então, o que é isso? A gente avalia os controles internos da instituição, avalia como as coisas estão acontecendo, emite opinião. Essa opinião serve como recomendação para a gestão e por isso a gente chama também temos trabalhos de consultoria e assessoramento, porém, nós trabalhamos com planejamento, um planejamento prévio. E nesse planejamento, nós temos algumas atividades obrigatórias. Uma delas é fazer análise do relacionamento entre a UFRN e a sua fundação de apoio. Então, em 2016, nós fizemos um trabalho, em 2017, e em 2018... Com base numa solicitação do gabinete, o projeto escolhido foi o projeto sífilis, não. Não necessariamente porque a gente escolheu ele, porque a gente sempre olha um projeto e... Com certeza, a magnífica reitora, ao nos solicitar que analisássemos esse projeto, foi pela sua relevância, porque ele abrange não só o Rio Grande do Norte, mas ele abrange Brasil-mundo, na realidade, né? que já demonstrou que a sífilis foi reduzida a partir do, do início desse projeto, é que a gente precisa mais ainda verificar se existe algum problema e como auditoria, se a gente identificasse qualquer coisa, qual, é, qual seria o nosso papel? Recomendar melhorias.
3: E agora, o que vai ser feito com esse relatório preliminar?
4: Esse relatório preliminar, tão logo a gente conclua esses últimos detalhamentos que eu falei, ele é enviado ao magnífico reitor, a ex-reitora, professora Ângela, considerando que foi durante o período em que ela estava gerindo a instituição, também irá para a Pró-Reitoria de Planejamento, a Direção de Contabilidade e Finanças, porque são partes interessadas nesse processo, e a própria Fundação de Apoio também tomará conhecimento do trabalho, porque... Nós fazemos auditoria para a UFRN, porque nós somos internos ao UFRN. Nós não auditamos a FUNPEC, que fique claro que a auditoria interna não audita a Fundação de Apoio.
3: E já há um prazo para sair o relatório conclusivo e, posteriormente a isso, o que, é que vai ser feito com ele?
4: Quando a gente envia, a gente já envia o relatório preliminar solicitando uma reunião com as partes interessadas. Essa reunião é justamente para que se tiver ainda alguma informação, alguma discussão, algum ponto que não tenha ficado claro ou para eles ou para nós, então a gente discute nessa reunião que ela é chamada de busca conjunta de soluções. Posteriormente a essa reunião... Normalmente, no dia seguinte, a gente já emite o relatório final, a não ser que haja alguma coisa assim que surja de novidade, algum fato novo. E, provavelmente, a semana que vem a gente já estará com o relatório definitivo. Uma vez definitivo, ele é público, ele se torna público e qualquer pessoa pode ter acesso a esse relatório.
3: Você acabou de acompanhar a entrevista com a Auditora-Geral da UFRN, professora Alcima Batista. Muitíssimo obrigado pela entrevista, professora.
4: Obrigada a você e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
0: Anota aí! A 25ª edição da Cientec, Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da UFRN, foi cancelada devido à falta de verba para custear o evento, que seria realizado de 23 a 25 de outubro de 2019. O tema desse ano era Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. De acordo com o pró de extensão, Aldo Aloysio Dantas da Silva, a medida foi tomada por causa do bloqueio orçamentário sofrido pelas instituições federais de ensino superior. A Cientec é o maior evento acadêmico-científico do estado do Rio Grande do Norte, realizada tradicionalmente todos os anos para mostrar as principais atividades científicas, tecnológicas e culturais da Universidade, de forma a reforçar o diálogo da UFRN com a sociedade. Só para ter uma ideia, a Cientec levava até a população exposições interativas e transdisciplinares envolvendo empreendedores locais e pesquisadores de outras instituições públicas e privadas, a reunião acadêmico-científica, que trazia congressos, seminários, oficinas, cursos e exposições de pôsteres e os eventos de cultura. Infelizmente, esse ano não teremos essas atividades.
1: Luto pelo FRN. E você? Esse é o tema da aula aberta promovida por servidores do ST, Escola de Ciência e Tecnologia. Os trabalhos serão conduzidos pela professora Glícia Tinoco da área de prática de leituras e escritas, pelo professor Douglas Nascimento, diretor da ST, pela professora Ângela Miranda da área de Ciência, Tecnologia e Sociedade e pelo representante dos técnicos administrativos. Victor Gruska. A ideia é despertar a consciência crítica com discussões de temas de atualidade que envolvem a UFRN e a comunidade acadêmica. É na próxima quinta, dia 13, a partir das 2 da tarde no Auditório F da ECT, com entrada aberta ao público.
0: Movimentos populares e sindicais estão convidando o povo brasileiro a participar na próxima sexta-feira, dia 14, da greve geral. Várias categorias, como bancários, caminhoneiros e trabalhadores rurais, já confirmaram presença. Os estudantes, técnicos administrativos e professores da UFRN também estão engajados na luta contra os ataques às universidades e as ameaças a direitos e garantias institucionais. Quem traz os detalhes é o repórter Felipe Salustino.
2: Entrevista A concentração está prevista para as três da tarde no cruzamento das avenidas Bernardo Vieira com Salgado Filho e quem vai dar alguns detalhes a gente é o professor Wellington Duarte, presidente do Adorno Sindicato Professor, prazer recebê-lo no FRN Notícia é, conta para os nossos ouvintes como vai acontecer esse movimento Olha, na verdade é uma greve geral dos trabalhadores ela foi convocada
5: pelas centrais sindicais abrange todas as categorias de trabalhadores do Brasil, no Rio Grande do Norte temos várias categorias, o conceito de greve geral é porque hoje a greve precisa ser, é, ter todos os instrumental jurídicos para evitar que haja o corte do, do ponto do professor, por isso que nós chamamos de greve.
2: E quais são as pautas do movimento?
5: Entre as diversas pautas, a principal chamada pelas centrais é a questão da nova previdência que está sendo proposta pelo governo. No caso dos do, do nossos sindicatos vinculados à educação, nós temos a questão dos cortes, a questão do, do embate que está havendo entre o governo federal para a destruição da educação básica e superior. Então, a pauta nossa específica ela se acopla à
2: pauta principal, que é a nova, contra a nova previdência. Professor, é momento de chamar não apenas a comunidade acadêmica, mas a sociedade para esse movimento? Olha, eu diria que
5: nesse momento a proposta de Nova Previdência ela abrange todas as pessoas desse país. Não importa se é professor, não importa se é aluno, servidor, terceirizado, ela vai afetar diretamente essas pessoas, As pessoas que estão aposentadas, as que vão se aposentar, a nova geração, todos serão atingidos duramente por essa reforma. Não é reforma, eu, eu coloco bem claro isso, é a Nova Previdência que vai acabar com a Seguridade Social.
2: Muito bem, eu conversei com o professor Wellington Duarte, presidente do Adorno Sindicato, sobre o movimento de greve do próximo dia 14. Obrigado, professor. Felipe Salustino para o FRNE Notícia. Hoje à noite tem um Café com Rapadura, evento promovido pela
1: Escola Multicamp de Ciências Médicas. A ideia é reunir a comunidade acadêmica e externa da UFRN em torno de temáticas relevantes para a reflexão acerca do campo da saúde no Brasil. Começa às 7 da noite na sede da escola em Caicó.
0: A 33ª edição do Blues Day aqui na UFRN começa amanhã. Desde 1986, a comunidade acadêmica local reserva uns dias no início de junho para discutir obra do escritor irlandês James Joyce. Com o tempo, o evento passou a abranger outros temas da cultura e da literatura irlandesas e inglesas. Na versão 2019, um Blues Day, que é promovido pelo Grupo de Pesquisa em Estudos Irlandeses do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas, recebe o apoio da União de Debates Competitivos, da Escola de Música da UFRN e do Instituto de Música Valdemar Almeida. Então fica ligado, é de 11 a 13 de junho, no Auditório D do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes e também no Auditório Onofre Lopes, lá na Escola de Música.
1: Levar os pequenos ao posto de saúde não é uma tarefa das mais fáceis. O complicado mesmo é manter a garotada tranquila enquanto espera por atendimento. Por isso, um grupo de alunos da UFRN decidiu arrecadar materiais, especialmente brinquedos, para doar a uma UBS, Unidade Básica de Saúde. A ação é resultado de uma atividade desenvolvida por estudantes do curso de saúde para a disciplina SACI, saúde e cidadania. As doações podem ser feitas até amanhã e o material arrecadado vai ser entregue à UBS do bairro de Nazaré, em Natal. Quem dá mais detalhes sobre a ação é o estudante de odontologia Cleberton Medeiros. Confira.
6: A gente vai criar um pequeno espaço dentro da, do posto, dentro da UBS, para poder as crianças terem uma pequena brinquedoteca. Bem simples é, a premissa. Mas isso tipo, é, tem um impacto muito grande para a criança. Porque caso contrário, ela só ficaria ali jogada nos bancos e tudo mais. Que não é um ambiente reso, muito agradável para uma criança estar. Tá. Dessa forma a gente pode proporcionar um espaço bem melhor para ela. E para a mãe também, já que vai ter essa segurança que eu havia dito. Né? A gente está pegando brinquedos, é, pequenos livros infantis, é, giz de cera, coleção. Tudo esse tipo de coisa aqui, principalmente o que ajuda a desenvolver essa área lúdica, sabe, da criança. Seria muito interessante coisas como aqueles é, brinquedos de Lego, de montagem, que esse tipo de coisa, ele faz um bem muito grande para a criança, assim, é bem educativo, de certo modo. Quem quiser ajudar pode é, ir lá no departamento de nutrição, que a gente deixou um pequeno ponto lá para recolher os materiais. Tem como entrar em contato através do telefone, pode ser do, do telefone celular é, 96541834, que é o meu telefone mesmo e eu posso tipo, é, entrar em contato com as pessoas e tudo mais e é, pegar os materiais caso elas queiram doar
0: então só repetindo, o número do telefone para a doação dos brinquedos é 99654 1834 ou então basta ir ao departamento de nutrição que fica na escola de saúde, próximo ao ginásio esportivo cultura e diversão Que tal conciliar pesquisa
1: e música num papo leve e descontraído? Essa é a proposta do Boca Livre, evento promovido pelo Grumos, grupos de estudo e pesquisa em música da UFRN. O Boca Livre une ideia e ciência em clima de bate-papo. O objetivo é debater temas variados dentro da pesquisa em música por meio de discussão científica de forma alternativa. E amanhã, a partir das quatro e meia da tarde, acontece mais um encontro no bate-papo interno da Escola de Música no campus central. A cada encontro, professores e pesquisadores são convidados para participar do bate-papo. Além de amanhã, no próximo dia 19, tem mais uma edição do evento. Tudo aberto ao público e gratuito. Então, é só se programar e escolher a melhor data.
0: Quando ele terminar a graduação, será o primeiro professor especializado no instrumento eufônio, formado aqui no Brasil. Estamos falando do estudante de música Caio César da Silva. No programa passado, nós ouvimos professores que acompanham Caio e conhecemos um pouco da história de superação do jovem músico, que ganhou uma bolsa integral para fazer mestrado em uma universidade da Suíça. Hoje você vai acompanhar um bate-papo da repórter Maria Clara Pimentel com Caio César sobre o planejamento da viagem e também sobre as mobilizações para financiamento coletivo dos estudos dele na Europa.
2: Entrevista
0: Caio, você recebeu uma bolsa de mestrado
7: para estudar na Suíça. Qual a importância de representar o Brasil numa oportunidade como essa?
8: Então. Quando eu fui fazer a prova este ano, em abril, lá na Suíça, a concorrência era muito alta. Eu competi, eu competi com europeus e asiáticos e fui o único aprovado. Então, para mim, é uma grande honra poder estar representando o Brasil e a UFRN nessa nova etapa da minha vida.
7: E no seu retorno, como é que você acha que você vai contribuir na qualificação da UFRN na área do Uefônio?
8: Então, eu espero retornar e conseguir ser um um futuro professor universitário, para poder colaborar também para uh, que mais pessoas possam estudar esse instrumento, porque apenas a UFRN tem um professor de eufônio no Brasil, como instituição pública de ensino superior, apenas a UFRN tem um professor específico desse instrumento.
7: E você não vai poder trabalhar lá por um ano, como é que a gente pode fazer para te ajudar a se sustentar lá?
8: Então a gente tem uma campanha de financiamento coletivo que já está sendo. já está no ar praticamente um mês. A gente chegou no dia 5 a 30% do valor que a gente pretende alcançar. Então vocês podem colaborar através do link bit.ly barra
7: Se alguma empresa se interessasse por patrocinar você, seria possível? Como entraria em contato contigo?
8: Sim. Eu posso disponibilizar os meus telefones, no caso, o DDD 84 99707 8991 Ou também o meu e-mail, que é caio Mais uma vez, é c-a-i-o-e-u-p-h-o-n-i-u-m, gmail.com.
7: Muito obrigada e muita boa sorte na Suíça.
8: Obrigado você.
7: E só lembrando que nessa quinta-feira, dia 13, vai ocorrer um recital beneficente para ajudar a arrecadar fundos que vão manter Caio durante os estudos na Suíça. O evento acontecerá no auditório Onofre Lopes da Escola de Música da UFRN, às 7h30 da noite, e contará com participações especiais do professor Fernando Dedos e do tenor Caio Moraes, do Instituto Valdemar de Almeira. Os ingressos custam R$ 20,00 e estão disponíveis na coordenação de eventos da Escola de Música ou na entrada do auditório no dia do recital. Os ingressos custam R$ 20, reais e estão disponíveis na coordenação de eventos da Escola de Música ou na entrada do auditório no dia do recital. Maria Clara Pimentel, para o FRN Notícia.
1: Bom, então repetindo o endereço da vaquinha virtual para as doações em prol da viagem de Caio César da Silva para estudos na Suíça é BIT. Ponto, L, itlum, barra, caio UFRN. E o espetáculo é dia 13 na Escola de Música.
0: A editora da UFRN lançou no final de maio o livro Medievo no Sertão, Tradição Europeia e Arquétipos da Literatura Popular no Nordeste do Brasil. A obra de Silvano Peloso fala sobre as lendas e tradições guerreiras do cenário medieval que se traduzem perfeitamente na literatura de cordel nordestina. O livro foi lançado pela Universidade Sapienza, de Roma, na Itália, nos anos 80. No Brasil, a publicação é promovida pela Base de Pesquisa Formação da Literatura Brasileira, no Departamento de Letras da UFRN. A proposta é sanar o atraso editorial da obra no país. A publicação em formato de e-book está disponível no site do repositório da editora, em repositório.ufrn.br. UFRN é notícia.
1: Olha só que notícia boa nós temos agora. Uma pesquisa desenvolvida aqui na UFRN é a única do Norte e Nordeste selecionada pelo Instituto Serra Serrapilheira, que é uma instituição privada sem fins lucrativos, cujo objetivo é financiar pesquisas de excelência com foco na produção de conhecimento e de divulgação científica. O financiamento é de um milhão de reais. A quantia deve ser utilizada ao longo de três anos de estudo.
0: Pois é, e agora você quer saber sobre a pesquisa? Ela avalia os potenciais impactos mundiais que o aquecimento e a diminuição da acidez nos mares podem provocar nos organismos marinhos. O coordenador da pesquisa é o professor Guilherme Longo, que conversou com o repórter Felipe Salustino. Vamos ouvir?
2: Entrevista. O estudo desenvolvido pelo Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFRN concorreu com duas mil propostas de pesquisadores de todo o Brasil. Para falar um pouco mais sobre essa conquista e também sobre o trabalho desenvolvido pelo departamento, eu converso agora com o coordenador da pesquisa, professor Guilherme Longo. Professor, é um prazer recebê-lo no UFRN Notícia. Seja muito bem-vindo.
9: Muito obrigado, Felipe. É uma satisfação muito grande estar aqui na Rádio Universitária.
2: Professor, a pesquisa escolhida para receber financiamento do Serra Pilheira avalia os potenciais impactos sobre organismos marinhos a partir do aumento é, da temperatura e da acidificação dos mares. O objetivo é entender como os recifes brasileiros vão lidar com essas mudanças mediante diferentes frentes de atuação, não é isso? Que frentes de atuação são essas?
9: Bom, a gente tem basicamente três frentes, que é uma de passado, uma de presente e uma de futuro. Então, é, a gente tem trabalhado com ecologia histórica, resgatando o que seria um ambiente saudável, né? o que seria um ambiente recifal saudável, um coral saudável, então, a gente está fazendo isso entrevistando pescadores, pesquisadores é, e mergulhadores, né, que viram com seus próprios olhos as mudanças nos últimos 50, 60 anos. E indo um pouquinho mais atrás na história, a gente tem visitado museus e bibliotecas, né, é, revisitando obras de naturalistas para entender como, era, como eram os recifes do Brasil é, em 1800, por exemplo. Né? É, então isso nos permite ter uma ideia de como, como seria um, um recife saudável, né? isso é bem importante para a gente. É, a gente tem, também tem trabalhado com essa é, frente de futuro, né? então tentando pegar o melhor dado disponível hoje, com modelos matemáticos, entender como que vai ser no futuro, né? então se as espécies vão mudar de lugar, se algumas vão declinar, outras vão aparecer, então esse tipo de, de modelos matemáticos. E também é, alguns experimentos de laboratório, que nos permitem então, simular o cenário de 2050, o cenário de 2100 aqui dentro da, né, de laboratório para entender como os organi organismos respondem em tempo real. Então essas são as abordagens de passado e de futuro. E no presente a gente tem trabalhado com monitoramento né, do, dos recifes e dos corais, particularmente, utilizando modelos tridimensionais. Né? Então a gente consegue fazer vídeos detalhados das colônias em campo e em laboratório a gente monta esses modelos, que é como se fosse uma espécie de tomografia do coral, é, e a gente avalia esse mesmo indivíduo a cada três meses ao longo do ano. A gente também faz algumas análises moleculares que nos permitem saber um pouco mais da, da saúde deles. né? Mas claro que como a costa do Brasil é muito grande, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a gente tem contato também com a, é, com a ciência cidadã para fazer esse monitoramento. Então qualquer pessoa pode compartilhar imagens de corais na, nas redes sociais usando a hashtag de Olho nos Corais. É, e a gente consegue recuperar essa informação e, e fazer um mapa da saúde dos corais ao longo de toda a costa brasileira. Então isso pode ser feito através da nossa plataforma de divulgação científica, que está aí nas principais redes, é, principalmente no Instagram e no Facebook.
2: Ok, o trabalho reuniu mais de 30 pesquisadores entre profissionais de instituições do Brasil, da Espanha e dos Estados Unidos e agora entra numa nova fase. Ah, você já falou do uso da hashtag, que é algo que vai ser colocado em prática a partir de agora, mas além disso, quais são os próximos passos?
9: Bom, essa segunda fase do projeto, ela prevê uma estruturação bastante ampla aqui do departamento da UFRN, para a gente poder fazer essas simulações de cenários futuros de aquecimento e acidificação dos oceanos em laboratório. Nessa segunda etapa, a gente tem que reunir os pesquisadores né, da, da, que participaram nesse primeiro ano e já começar a dar alguns encaminhamentos de integração entre as frentes, né, de passado, presente e futuro, e trabalhar um pouco mais nessa estruturação aqui da UFRN. Né? Então, a gente vai fazer algumas visitas em laboratórios que... É, internacionais que já tem esse tipo de equipamento instalado né, para tentar chegar no melhor modelo que a gente consiga trazer aqui para o Departamento de Oceanografia e fazer esses experimentos no mesmo nível que outras universidades no, no, no mundo estão fazendo. né?
2: Eu converso com o professor Guilherme Longo, professor do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFRN. Bom, vamos falar agora do financiamento do Instituto Serra Pilheira, que é uma instituição privada sem fins lucrativos e que financia pesquisas de excelência. O que esse financiamento significa para a pesquisa e para a UFRN de uma forma geral, professor?
9: É, bom, no momento onde o financiamento está realmente bastante escasso para a pesquisa, é um alento muito grande a gente ter esse aporte de recursos do Instituto Serra Pilheira. Eles têm uma forma de é, financiamento muito livre, né? dão bastante liberdade ao pesquisador, então isso vai permitir que a gente use o recurso da melhor forma possível, otimize a utilização dos recursos, e faça isso de maneira rápida. Então, é, isso potencializa bastante nossas pesquisas, é, fortalece aqui a UFRN como um centro de excelência em pesquisa marinha e vai poder estruturar o departamento é, para apoiar pesquisas em longo prazo. né? Então, espero que isso tenha um impacto que vá muito além das pesquisas que a gente está desenvolvendo nesse momento, que isso possa ser utilizado por vários anos. Né? Bom, para a UFRN, eu acredito que seja bem importante. Eu fico muito feliz de estar de, de tá representando a região norte e nordeste. Né? Nós somos os únicos contemplados dessas regiões. Isso contribui para fortalecer a imagem da universidade como uma, uma instituição de excelência mesmo, não só em nível regional, norte e nordeste, mas também em nível é, nacional. Então, fico bem feliz.
2: Esse financiamento acontece, ele chega exatamente em um momento crítico para a educação e a ciência em todo o Brasil, com cortes e palavras duras de desvalorização do conhecimento. O que você teria a dizer para os pesquisadores que estão começando agora, aqui na UFRN e em todo o Brasil?
9: Bom, eu acho que é um momento difícil para todos, né? É, mas é um momento que a gente tem que responder da maneira, fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, que é a ciência o que eu diria é que a gente continue fazendo ciência, a ciência ela depende muito mais de boas perguntas do que de financiamento, obviamente o financiamento é necessário para a maior parte das pesquisas, para não dizer todas as pesquisas, você precisa de algum tipo de financiamento mas a gente não pode se recolher nesse momento, a gente tem que repensar e reinventar a ciência que a gente faz para adequar o momento que a gente está vivendo né? então eu acho que o que, eu, o que eu diria para todos é que a gente continue fazendo ciência e cada vez mais, e falar sobre a ciência que é feita dentro da universidade, sem medo, é, expor para a sociedade o que, que é feito dentro da universidade, né Por, qual que é a importância do que a gente faz em diversos aspectos, desde a formação de pessoas até é, gerar conhecimento, gerar tecnologia, né? a universidade ela realmente tem um papel fundamental dentro de uma sociedade, uma sociedade, um país, ele não cresce sem ciência e, e sem conhecimento, não tem desenvolvimento. Então é isso que eu diria.
2: Muito bem, eu conversei com o professor do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFRN, Guilherme Longo. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Felipe Salustino para o UFRN é Notícia.
0: E o UFRN Notícia de hoje fica por aqui. Muito obrigada a todos pela companhia. Obrigada, Léo.
1: Obrigado, Mara. E quem quiser participar enviando sugestões de pauta, pode entrar em contato conosco através do e-mail redaçãofmu.com ou pelo telefone 3215-3352.
0: E o programa de hoje teve edição de áudio de Gil Eduardo e Kevin Muniz, redação e reportagem Felipe Salustino, Maria Clara Pimentel e Matheus Fernandes. Direção de jornalismo Iano Flávio Maia e direção de Rádio TV Gorete Gurgel. Tenham todos uma ótima semana, a gente volta a se encontrar na sexta-feira. Mas antes, vocês ficam agora com um trechinho do Concerto para Eufônio, do compositor britânico Felipe Walby, interpretado por Caio César da Silva. <fazos>
2: Universitária FM apresentou o FRN é notícia.